0: 喝咖啡，聊是非；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志很开心，一个月的时间又到了。今天是针锋相对的单元，有请维珍出场。Hello， 各位听众朋友，大家好！又到了一个月来一次的针锋相对。其实我们还没有到一个月了。之前为了元宵节特别节目有来做一次宣传。嗯、哇，元宵节那天好热闹哦，就热闹到我有点手
1: 忙脚乱的感觉，<笑>因为太多个平台。你知道现在社群网站发达，对我们尤其做媒体行业的感受特别明显。是以前你可能只要操作一两样东西，但现在你有十几样东西要一起操作。
0: 维珍同步也用自己的啊脸书来开直播。但是那个角度非常的特别，我想一般的主持人是不敢用这样的角度<笑>直接照自己的下巴。
1: <笑>没有，就是我在看的时候，就是有刻意的可以选角度，但是我没在看的时候，他就会照到我的下巴。所以我自己回去也觉得哇，真的是反正第一次尝试嘛，我觉得也是一个乐趣了、嗯。不
0: 过我觉得我们的听众朋友也很给力啊，还说维珍今天状况很好，很漂亮呢，这我都有听到，嗯、就是大家人都很好这样子。<笑> OK， 好，那回到我们今天的主题啊，在这个单元当中。中呢，就是要跟听众朋友来介绍，在台湾的 PTT 这个网站上呢，大家。讨论最热烈的是什么？那最近的话题是什么呢？嗯
1: ，应该是说，就是讨论最热烈，还有或者是我自己关注的话题。嗯、那如果以讨论热烈的来讲，其实基本上这一个礼拜哦，这也占的篇幅非常的大，也就是一款新的游戏上架之后所引发的这个风潮，就是也就还原这一款游戏哦。嗯、那它的前作其实是返校，其实这是台湾现在在其实整个游戏的开发非常视为的一个情况之下，可是等于说是这三年来的这几款都是。代表作，而且等于是结合台湾当地的一些生活文化历史，像他的这个前作《返校》就是跟二二八有所连结，然后《还原》这一个作品呢，基本上其实是以一九八零年代作为背景，而且很多外国玩家试玩的时候，真的都觉得被吓死，了，都说哇，这是今年最好玩的恐怖游戏。虽然今年才进入到三月份，所以它是属于比较惊悚一点的，对不对？它是非常惊悚的，而且我希望很多的朋友可能对台湾的这种信仰文化。哇，知道很深厚，但是不知道这个有很多属于，我觉得他已经有点像泛林思想那一种。嗯，然后符咒啦，比方说一些这个在生死禁忌上的一些那个文化部分，但尤其是不熟悉的人来玩的话，会觉得更可怕的。<笑>但也是因为这个可怕，所以很吸引人。<笑>那我自己最关注的，反而是在生活当中还蛮有共鸣的一则新闻，也是在这个礼拜当中唯一有回应、有推文的一则新闻，就是跟出门旅游。有的时候呢，的旅伴非常有关，通常他们有几个主题是特别热门的版嘛。那台湾其实一直非常的喜欢日本旅游，所以日旅版一直在 PTT 上面也是话题性会非常强的。但大部分的人都是在问最近的天气怎么样啊，我规划路线好不好？而最近出现了一个呢，该不该把自己旅伴放生的新闻？所以我很有共鸣，因为我也放生过我的旅伴这样的事情
0: 。<笑>什么叫做放生旅伴？是说你本来呃约好一起出去玩，可是玩到最后两个人翻脸了嘛，然后就不。理他了，对，类似这样的，尤其不理的那个，当然你在这样的一个组合当中有极大
1: 权力的，就是规划形成的那个人嘛，嗯、因为你才知道这一些怎么走下去的资讯呢。所以如果你要放生的话，对对,對方来讲，可能就是一个很自生自灭的一个状态了，<笑>对，很严重的威胁。就是你如果不再合作一点的话，我就把你放生，你之后可能就不知道自己如何。但是他这个旅伴是一个奇葩哈、啊，就算这样子说的话，可能也是因为他这个旅伴其实是他的。算长辈这样子，所以也让他最后回到台湾，他还是没有把它放生。真的，不管是朋友、男女朋友，或者是等等等像人家也会说嘛，你婚前最好，如果你们没有住在一起的话，最好来一趟这个婚前旅行，你就可以看到很多。你也许已经觉得很熟悉这个人，但是他在生活上的状况，其实人往往会最看不顺眼的事情就是生活上的事情。嗯、你反而很多的观念不一样，都可以尊重。但生活上，比方说什么马桶盖不放下来啊，牙膏。不好好挤这种事情，你反而会特别容易看不顺眼。是，旅行是一个很好的这样的考验，所以在过程当中，你就会发现，也许你很聊得来的朋友，他不见得会是一个很好的旅伴
0: 哦，有可能。我觉得维珍的个性是属于比较独立型的。从、嗯、以前我们去参加海华团的时候，那种团体生活，你就完全不太能够适应。你常常明眼就是我需要一个人的空间。<對><笑>每次沙姐都在那说，维珍又在刷什么性格了？因为突然的时候，他就需要一个人。去稍微那个冷静一下啊、哦，因为毕竟团队生活确实是有很多是备受规范。那你的个性可能也是比较属于无拘无束的，再加上你自己可以独立的去完成这样子的一个旅程的时候，你是不需要依赖。就像刚刚讲的，你不需要去靠着别人，才不会有所谓什么语言障碍啦，或者是那种个性比较胆小啦，不敢去冒险。我觉得可能这个话题对你来讲，你应该是感触蛮多，或者应该是说你过去应该也有蛮多这样的经验，<笑>尤其跟朋友出去、跟家人出去，然后有你的比你年纪更
1: 小或是辈分高的，你都会去考量这些事情，就觉得啊，我尊重辈分高的，所以他有一点呃相处上的摩擦，或者是年纪小你就让着他，这个你比较能够妥协。但朋友其实我觉得大部分朋友相处是处在一个平等的状况，所以你很容易去想。或者是大家要讲深一年很容易去计较，嗯，彼此在付出当中是不是有够平衡？那旅行就可以非常凸显这件事情。就今天讲到的这个案例是真的还蛮扯的，啊，这个是一个他们其实没有亲戚关系，但称作表姐的人。那因为每年这一个呃网友都会带他妈妈去日本旅行泡汤，所以这个表姐呢就要求他也要跟着去。但跟着去呢，第一个旅费不是他自己先出哦，是这一个网友他先帮他出了之后，然后一直到日本。回来之后，这个人还没有把旅费给他，啊、这点就已经很
0: 对呀、啊，<很>这点要生利息了耶，很加郎告告啊，<笑>真的我们要翻译一下，就是吃人够够，就说、是、好吃干巴净的，对，吃干巴净这样不可以啦，嗯、因为你已经拜托别人，对不对？那你怎么可以还把那个现金压到这么久的情况？对呀
1: 、啊，然后再是出门呢，这个我就真的之前遇过，我的旅伴也是这样子，就是你行前你给计划表给他看，他都说没问题哦，甚至我很尊重对方，这个网友也是，就说。你有什么想去的，我把它纳进来。因为这样子，呃，车辆接驳、交通上面，你还是要规划嘛。你如果到那边临时起意，就变得很麻烦。事前都不说话，都说没意见，但到了现场之后呢，就觉得你怎么带我这来这些烂地方？然后要门票，就说那我不想花钱，我不进去，你们进去玩。可是。你在外面有人等你，你一定玩有没有负担嘛？對好，没关系，这个人或网友还是觉得说，我都已经迁就你那么多，我就让你在外面等，我进去玩。可是玩完出来之后呢，找不到人，<笑><笑>他,他就。他妈妈在那边等了四十分钟，他妈妈也是老人家、啊。然后还有，如果去到一些景点，这个表姐都会叫他帮忙拍照，拍出来的每一张都说：“你看，你对你妈妈比较尽心尽力，拍的都很美。”你拍我就拍很的很……好讨厌哦，<笑>对，就是一个厚脸皮到极致。所以他们去一个比较偏僻的地方泡汤的时候，这个网友就上来发言说：“我是不是应该要把它放生，让它自己走呢？”这个他真的受不了，但他妈妈都跟他一直说：“呃，你当成……”在做功德等等的，可是迁就掉。我觉得台湾人有一个很重要的个性就是给他拍谁，嗯，有很多东西都不好意思说，<對>嗯嗯，我觉得其实呃不好意思，你就会让自己更受委屈，对不对？刚回到平等相处这件事，如果大家互相礼尚往来，我就觉得没什么，嗯，但像这种情况之下，如果你对方都不会不好意思的时候，我干嘛要客气？哎、欸，这好像回到
0: 上次我们讲的一样。<笑>如果人家硬要推销你东西，都不会不好意思，你干嘛不好意思就拒绝他？对，對对所以会有这样的想法。所以我曾经
1: 做过，就是去韩国玩的时候，就是几乎一模一样的状况。嗯、然后我就直接拿隔天的行程跟对方说：“嗯、我明天一定要走这些地方，你要跟就跟你，不要跟
0: 的话你就不要来，没关系。嗯”我说：“可是我不想要听到任何抱怨。”真的，因为我觉得在规划形成的这个过程当中，其实是蛮辛苦的，尤其是规划的那个人，而且他有征询过你的意见。但这个白木的表姐呢，呃，就假装什么都好，没有意见的。等到真正到那边的时候，就意见一大堆。这种人最讨厌了，就是你什么事情都没有做，那你光出一张嘴，而且是嫌人家的嘴，然后也没有任何的一种帮助，那真的是被放生，我觉得也是活该。是见人
1: 挑担不吃力的这种概念，而且真的很多人都误以为，就是我。我可能对这个地方比较熟悉，但是我出门我也要想放松。我怎么会因为我更熟悉有经验，我反而变成导游？你有没有付我导游费？对对对,对，所以类似陌生的事我也有过啊。就是我那个旅伴临时想要去什么地方，我就说 OK 啊，都好啊。就他到这位置也找不到地方，也找不到。但是我虽然知道怎么去，可是我一点意见都不提，因为我想要让对方知道。到一个点去，其实，在国外不是那么容易的事情、嗯
0: 。对，那真的是要用一点方式来面对这样的事情。不过，今天听了这样子的介绍之后，我就觉得以后没事最好不要随便乱找伴去。<笑>如果说自己的亲人，你就没有办法嘛，就非得、嗯、可能还是要带去啊。不是<歇>，对，那可是如果说是这种属于朋友，然后又不愿意做功课，你平常要先观察。如果他又是那意见，很多人就干脆不要跟他一起出去，以免扫兴了
1: 。感觉上真的非常困难，但是其实我觉得最主要，今天不是也爆八卦而已啊，就是。说其实，在事情尤其是自由行的，它通常是发生在自由行嘛，因为你可能有些人出比较多力气来规划。事实上，我觉得在自由行的部分，你事前一定看出来，就是比方说住房可能是你定，行程可能是你安排。那当这个人。住房的时候，比方说他很挑剔，哪里都不要的时候，类似这种状况，你就可以知道大概有问题了。
0: 哦，所以其实，在规划的时候，<笑>你去跟他沟通，大概可以嗅得出来那个味道有多少。
1: 其实我觉得，真的八成的人都嗅得出，就像我当时的状况一模，我已经知道状况不对了。但是大部分的人还是因为人情，就会觉得那硬着头皮上吧，反正都已经规划到七七八八的程度了这样子。嗯、但是后来出去又发现。事前觉得有问题的事情，就
0: 一定是有问题，不会就因此而不见了<笑>對
1: 。对他可能会出现在各种征兆上面，比方说看起来所有说什么都好。那可是通常这种人，你就要把所有的备份都弄好，就是所有的行程表都要很详细的寄给他，什么什么。事后就算你们要吵架的话，你也是有所本的一个状况。但是我觉得都秀得出来那个味道。<笑>不
0: 过这次在网络上所提出的这个观点的这个朋友，嗯、这位网友最后还是把他的表姐带回来，就对了、啊。就是这个当然中间，因为他妈
1: 妈在牵制他，嗯、等于说他表姐其实不是吃定他，是吃定他妈妈。哦、可是他妈妈又吃定他，就是、他妈妈觉得啊，儿子不要那。那么的计较啦，什么等等之类。啊啊、不过这当然，我觉得也是每一个人人生哲学不太一样。其实这的确引发两种讨论，一种就是，尤其是比较年轻的朋友，就会觉得你就放生吧。但是也会有一派的人觉得说。你自己不对吗？你当初愿意带人家出门，就算不情愿，你也是答应了。那你终归还是有这个义务把人家带
0: 回来。嗯，这样，所以所以还是会有这两方面的考虑，就是对。其实我也碰过我一个朋友，他就说啊，刚开始他就觉得他的那个旅伴也是很讨厌，然后我处处都要靠他，因为只有我这个朋友会讲英文，那那个旅伴什么都不会。那那后来呢，他就觉得我不想管他，然后就躲在房间里面不出来。那那个旅伴就只好自己出去。后来那个旅伴就是很晚很晚都没有回来，变成是。那个朋友他开始很紧张，就说哇，他会不会就这样子因此不见了？还要试图的出去找他。所以我就觉得，虽然有时候会你想放生，可是一旦放生之后呢，你可能还是会有很多后面的后果，你不会完全不管，就会造成像这样子的一种情况。就你，而且你要面对自己的罪恶感。对对对，就说哇，他自己出去，他又不会讲因为他真的走丢了怎么办？你到时候怎么找他
1: ？所以我觉得第一步要先把事情讲清楚。很多人以为自己讲清楚了，但是他没有把自己不舒服的真节点讲清楚。清楚，反正可能是一种很情绪性的所谓讲清楚，就是说我现在对你很不爽，但是对方真的不知道，呃，不叫未之杀嘛，就是你都没有跟对方讲，他就他就这样子死掉。其实我觉得有时候那样更残忍。当然，我相信讲了之后，有些对方也是不见得会接受，因为他可能觉得自己没到那样的程度嘛。那。第一个，我觉得这样也好啊。你从一趟旅程，你认识了一个人之后，你就知道绝对不能找这个人，或是跟他在相处上，你可能要保持某一种距离。第二个是，我觉得其实花钱出门的话，还是让自己其实去完成你原先的目的，就出国旅游，你是为了要放松，去感知这个世界吧。所以可能要把跟对方相处这件事摆到最后面，这样子、嗯、对。嗯
0: 那这样讲起来，好像有的时候干脆，如果你要自由行，自己一个人还比较自在。维珍，你应该有这样的经验吧
1: ？我其实很多，我后来到现在大部分的行程，我都是一个人走了。<哇>但是这也是来自于，有、哦。<笑>所以我也想过啊，就是我跟这么多旅伴出去，都可能有过一些摩擦。到底是人家不好相处，还是我不好相处？<笑>可是每个人会有适合自己的方式，因为我的确听过更多的人他是没有办法一个人旅游的，不只是那安全上的考虑很重要，另外一个是当你看到一个很美好的事情，你想要聊一下分享或者谈一下今天的心得，可是你回到旅馆你还是一个人的时候，其实这不一定每一个人都能够。去处理这样的一个心情，我就觉得很可惜吧。嗯
0: ，那你都怎么处理呢？你这么多次是属于自己的个人旅游，
1: <笑>第一个可能我在旅游上的观念就是、这本来就是我个人的经验。其实你会发现，就算两个人去，但是你因为背景不一样，想法不一样，你看到的东西也不一样。再也是现在社群网站很发达嘛，就不管是我自己把它写成日记的形态，或者是在社群网站上面，其实你。就算到南极，现在都可以连上 WiFi 的情况之下，<笑>很多朋友就会开始说：“哦，羡慕你去哪里了、哦，怎么样？”你就可以丢很多的讨论啊。是对，这可能都是另外一种去去分享心得的方式吧。再也是，如果你把行程排满，回去之后你就想睡觉，
0: 所以不会想那么多。<笑>对，的确。那我们刚才提到的，就是属于去景点的部分。其实我觉得到国外去的时候，你还会享用就是不同的那种美味嘛。那我觉得这也是我出国旅游的一个重点之一啦，我不知道别人会不会，我觉得我会，我就想要去吃吃看不一样。的。的东西，但是我觉得在吃东西的时候，也是会造成一些呃彼此之间的困扰。比方说，我吃辣，你不吃辣，这个时候在怎么点餐，好，那我觉得有的时候就是会在那个过程当中，这个可能在我们一开始探讨的时候不会探讨到那么的仔细，嗯、对不对？比方说，我们出去玩，我们决定这餐要去吃韩式料理，可是我们可能不会讨论到说你的辣度要多少。对，今天<其实 S 1> <是>完全讲到就是应该是要讲我以前的案例。<笑>
1: 也是去韩国那一次，韩国基本上很难避开不吃辣这件事情嘛。嗯、其实我没有那么爱吃辣，重点是我想要吃烤肉。但是大部分韩国的这一些，其实韩国在吃这件事情的消费上面不算非常便宜。那尤其我一开始找的店，可能都稍微有点名气的，所以大概一餐都是在五百块台币上下。不知道为什么我的旅伴就一直要回避吃烤肉这件事情，事前都讲好了，但是呢，一到了现场就说：“哎，我们要不要去这边看看，那边看看，明天再吃，后天再。”吃最后，我居然是一个去了韩国五天的人，但一餐烤肉都没有吃到。真的吗？你怎么妥
0: 协的？怎么可能
1: ？<笑>就一个火大。但是因为到后面，这个也牵涉到，因为他不去吃，我也没办法。然后到后面，我虽然自己走行程，<對>可是烤肉基本上在韩国，他是要点两人份，我自己可能又吃不完。对。虽然后来在一两年后的补偿旅行，我自己一个人去韩国的时候，我就因为这样子吃了三餐烤肉。<笑>补偿型的，就各种类型的，有酱料,料的，
0: 没有酱料的，蘸着吃的，坐着吃对，因为最怕就是。你一个人很难点餐，对，因为有些东西，甚至在台湾的麻辣锅，你要一个人去吃的话，你都还要付两个人的钱，对不对？嗯、有些它是会有设定低消的，所以我都觉得一个人出去旅游，在吃的部分的话，如果你不能找到一个很 match 的那个旅伴的话，我觉得也是蛮困扰的。而
1: 且我那个朋友旅伴他还不吃辣，<笑>他基本上在韩国是更难，因为我大部分吃海鲜锅啊，吃粥这种事情。但现在有一个方法可以解决，而且很多年轻的朋友在用，就是比方说台湾有背包。论坛，或者在 PTT 上面的旅游版，嗯、其实各个都有很多。比方光以首尔这个很热门的路线来讲，就会有单独一个人去的人，但他想要吃一些大菜的时候，他会在上面征求食伴
0: 。哦，还可以这样的，另外再单独征食伴，好好棒啊！<笑>对
1: ，就是我们彼此还是走自己的行程，都非常独立，嗯、也不会互相干扰。但是吃这件事情呢，有些人甚至对吃没有兴趣，他觉得在路边买什么，就是如果你是想要享受的人，那你的旅伴觉得对，真的。变吃就好，那真的会引起很大的冲突，真的。可是有些人就是其实有很多管道可以解决这个方式，就是那我们就同好者嘛，我们就约在某个时间。如果你那时候也在这里，我那时候也在这里，我们是不是一起去吃？而通常养热门路线都可以争得到人
0: 。哇，我觉得好棒啊！谢谢维生提供我们这样子一个点子，所以也是认识新朋友的机会、啊。哎、欸，真的耶！而且是有共同嗜好的人，因为你们会想要吃同一家的东西，一定是你们会喜欢同样的东西。然后接下来要玩就各自玩，也不会有任何的那种负担了。而且也很
1: 实惠啊，因为你可以卸 h 那样子的。一个费用，嗯、然后再也是我有一次去日本的旅行经验，我觉得也可以分享一下。就是那个旅行的经验是我的朋友组的。那我最主要就是因为我那时候第一次去东京，说我需要一个人带我去走一趟那个交通路线。可是后面的行程我们都自己排，但是要在吃饭的时候就集合。<笑>我们本来就是朋友，但是都是比较独立的个性，所以变成一个这样一个彼此都知道自己个性是什么，你就不会很受伤。都知道出门的时候大家会走自己的行程，或者比方说要去秋叶原。我们可能有几天的行程会一起走，但他要去秋叶原，我没兴趣，我就会安排自己想去的地方。这个也是一个方式。
0: 哇，谢谢维珍今天来到我们节目当中，带给我们这么多不同的旅游的一种心态啊！大家其实只要心理建设好，做好准备的话，其实应该是有一趟很不错的旅程啦，总是要去体验一下，即便不完美，我觉得那都是一个经验哦。久了以后，你再来回顾，都会觉得那是一个很有趣的部分。对
1: ，很像旅游勋章。而且我觉得，真的一个旅游者应该让自己，流行话就讲嘛，心理素质。需要很强大的一个状况，<笑>不管你是一个人玩或者什么，其实去体验这个世界可能才是你的最主要的重点
0: 吧。好，那我们今天也准备了一个礼物要送给听众朋友啊，是我们电台的一个算是可以自己 D I Y 组合的文具盒。那我们就要出一个题目，让听众朋友来参加。嗯。好，那这个题目呢，要讲到，因为大家
1: 对于这个旅伴的要求不一样嘛，我觉得就是，请大家分享啊、哦，你心目中觉得最好的旅伴呢，应该是什么状态呢？也可以写得很写实哦，比方说他会出更多的旅费<笑>，或者是他都会听你讲话，或者说你们这个玩起来结伴非常有默契等等的，个人各色，每一个人都有不同的想法，希望能够多了解大家对于旅行这件事情的想法。OK， 好，非常的谢谢维珍，拜拜。Bye bye